0: J'ai jamais vu un truc aussi énorme. T'as pas vu, Mahmoud J'ai J'avais entendu un truc aussi énorme. Mouth. média? Tu connais pas
1: Vous vous souvenez de votre première recherche porno Moi, oui. C'était vers mes 12-13 ans et c'était sur l'ordinateur familial je tape deux mots poitrine nue avec une faute d'orthographe parce que je ne mets pas de E à NU je n'ai aucune idée de ce sur quoi je vais tomber pas de stress je suis seul chez moi et je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de mal ou qui ne serait pas franchement de mon âge j'appuie sur la touche entrée et je clique sur le premier lien là on me demande si j'ai 18 ans. À ce moment-là, je ne sais pas qu'il y a un univers réservé aux personnes majeures. Non, j'ai pas 18 ans. Mais pour le site, aujourd'hui, oui, j'ai 18 ans. Je me retrouve face à des dizaines de photos. C'est la première fois que je vois des êtres humains dans des positions pareilles. Je fais défiler, je regarde. Je suis pas dégoûté, mais je suis pas choqué non plus. En fin de compte, cette recherche ne me fait ni chaud, ni froid. Enfin, plus chaud que froid quand même. Je ferme la fenêtre, je quitte l'ordinateur et je continue ma vie. À cette époque, ma vie... C'est une vie de garçons de 13 ans qui voit ses potes, qui jouent à la PlayStation avec eux et qui passent des heures sur le mode multijoueur de Call of Duty. Mon objectif de l'époque, c'est de passer les prestiges en ligne et d'avoir un bon ratio victoire-défaite.
0: Moi aussi j'avais approximativement 12 ans quand c'est arrivé pour la première fois. J'étais assise à côté d'un garçon en classe. Durant la pause, comme d'habitude, ça chahutait un petit peu. J'y faisais pas trop attention. Il était occupé à rigoler avec ses potes. Tout d'un coup, il m'a tendu son téléphone en me disant de regarder. J'ai baissé les yeux sur l'écran. Et là, des images de deux femmes nues défilaient, sans bruit. Je ne le savais pas encore, mais c'était la première fois que je regardais un film porno. Sur le moment, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça pourquoi est-ce qu'il avait cette vidéo Et pourquoi est-ce que tous les garçons avaient l'air de trouver ça super marrant Mes parents m'ont toujours dit qu'il était normal d'aimer une personne du même genre, mais c'était toujours dans des exemples d'histoire d'amour. J'avais jamais pensé au côté sexuel de la chose. À l'époque, ce genre de truc ne me traversait même pas l'esprit. Pour vous dire, je ne savais même pas que le porno existait.
1: Quelques années plus tard, vers mes 15 ans, je subis un cours de sciences physiques en fin de matinée. Dans ma classe, il y a Noé. Yo les gars, ça va C'est un redoublant avec une carrure de rugbyman. Tranquille. Il est sympa, même si pas toujours très futé, et il sait se faire respecter des autres. On parle de choses et d'autres avec deux autres mecs, jusqu'à une question. Et toi, c'est ce que ça veut dire Milf En voyant ma tête, il a dû comprendre que je savais pas ce que ça voulait dire. Bah, à voir sur internet ce soir À son sourire, je me doute que ces lettres n'ont pas vraiment de rapport avec le cours. Je me sens con. J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose d'important. En rentrant chez moi après cette journée de dur labeur, j'emprunte l'ordinateur portable de mes parents. Je tape ces quatre lettres sur Internet. Mais je fais quand même gaffe à ce que mes parents ne me voient pas, on sait jamais. Une menace a été détectée. Je découvre donc, à ce moment-là, les Moser I like to fuck » des mères de familles sexuellement attirantes. Là, il y a un rire nerveux d'adolescent un peu immature qui sort. Je ne suis pas choqué ni rien, je comprends juste pas le fantasme qui tourne autour des mères. J'espère que personne n'a fantasmé sur la mienne. J'apprendrai plus tard que MILF est l'une des rubriques les plus consultées sur les sites porno. Désormais, je connais davantage de termes de grands. Comme si connaître un ensemble de termes se rapportant à la pornographie était un symbole de virilité. Et au final, Noé, il n'en a plus jamais reparlé.
0: Le porno a totalement disparu de ma vie pendant quelques années, jusqu'en troisième secondaire. Un jour, un garçon m'a sorti. Eh
1: hey mais t'as des airs de Mia Khalifa,
0: toi. Je ne savais pas de qui il s'agissait, donc sur le moment, j'ai pas trop réagi. Je n'ai rien dit. Les autres garçons ont directement souri, en disant qu'elle était pas mal du tout. Mais je n'arrivais pas à déchiffrer ce qui se cachait derrière leur sourire. Le soir même, installée dans mon lit, je fais des recherches sur mon ordinateur. Je tape les premières lettres de son nom, et Google me la recommande direct. Ça doit vraiment être une superstar, je me dis. La classe Mais en fait, on était très loin d'Hollywood. Mia Khalifa était en réalité une actrice de X. Elle avait fait le buzz à l'époque, notamment pour une vidéo où elle portait un hijab. Alors imaginez ma tête quand j'ai cliqué sur « image dans Google. J'étais hyper mal à l'aise à l'idée qu'un garçon m'ait comparé à une actrice porno. Déjà parce que je n'avais pas envie qu'on me regarde d'un œil sexuel. Mais surtout parce que je ne voyais dans le porno que de la violence et des pratiques extrêmes. J'ai finalement commencé à regarder du porno lorsque j'avais 16 ans. Ma curiosité était plus forte que tout. Et après avoir un peu cherché, j'ai trouvé du contenu qui me plaisait. C'est comme ça que j'ai découvert que dans le porno, il y en avait pour tous les goûts. Cachée dans mon lit ce soir-là, j'étais terrifiée à l'idée que quelqu'un découvre ce que je faisais. Donc pour être sûre de ne pas être découverte, j'avais mis le son de mes écouteurs au minimum. J'avais vérifié des dizaines de fois que les onglets de navigation privée étaient bien fermés, et j'avais même supprimé mon historique au cas où. Cette peur m'a suivi durant des années, mais j'ai tout de même continué à en regarder régulièrement.
1: La vie suit paisiblement son cours, et je découvre la pratique sacrée, la masturbation. Au début, ça m'intrigue. Je ne sais pas si je m'y prends bien, en fait. Je ne sais pas comment m'y prendre. La notice n'est pas fournie avec. Je suis surpris par les effets que ça peut procurer, mais au final, elle prend que très peu de place dans ma vie.
0: Au-delà du plaisir solitaire, je prenais aussi ces vidéos comme une source de bons plans pour le jour où je coucherai avec quelqu'un. Je regardais comment faire plaisir à l'autre, puisque pour moi, si les mecs en consommaient, c'était sûrement parce que ce qui s'y faisait leur convenait.
1: Et puis, à 16 ans... Le jour de gloire est arrivé. Ma première fois. Avec les vidéos, je pensais que ça allait être un truc de malade.
0: Déjà, je suis pas souple. Donc bon, j'allais pas faire des folies avec mes membres. Puis j'étais pas hyper à l'aise parce que j'avais peur d'avoir mal.
1: J'ai dû me battre contre ma pudeur. J'ai galéré à enfiler mon préservatif. C'est drôle, parce que dans le porno, tu vois rarement des gars enfiler des préservatifs. Et tu vois rarement des préservatifs tout court d'ailleurs.
0: On a fait dans le classique.
1: Je me suis fait mal aux genoux en changeant de position.
0: J'ai compris que non, dans la réalité, ça ne durait pas des heures, qu'on hurlait pas comme des cerfs en rute, et qu'on ne se contorsionnait pas dans tous les sens. Surtout la première fois.
1: C'était tout de même très cool, mais je manquais clairement de confiance en moi.
0: Si je devais comparer... Ça ressemblait plus à un film romantique pour ados, où les personnages sont un peu perdus et hésitants, qu'à un film de boule où ça s'enchaîne à toute vitesse.
1: Aujourd'hui, ma consommation de porno est régressive. Pour construire ma sexualité, je me retrouve beaucoup plus dans le côté didactique d'un ouvrage comme Jouissance Club de June Pla que dans les va-et-vient d'un porno hétérosexuel amateur filmé en caméra subjective. POV pour les intimes.
0: J'en regarde moins que quand j'étais ado, c'est sûr. Mais surtout, j'essaye de m'éloigner des géants du X. Parce que quand on voit les trucs horribles qui s'y passent, comme des vidéos de filles pas consentantes qui se retrouvent sur ces plateformes, je me dis que je n'ai pas envie de participer à ça. Donc j'essaye de trouver des alternatives plus éthiques. Ces initiatives sont souvent lancées par des femmes. Les contrats y sont plus clairs. On a vraiment une déontologie qui est respectée et il y a plus de diversité. J'aime beaucoup Vox, par exemple, qui propose des podcasts porno et féministes.
1: J'ai jamais regardé de porno avec ma copine. On n'en a pas spécialement ressenti l'envie ou le besoin. Mais j'en consomme tout de même seul, de manière occasionnelle, quand on est éloigné, car on ne fait pas nos études dans la même ville. Si je devais qualifier le porno que je regarde je dirais qu'il se doit d'être au plus proche de ce que moi je peux attendre en termes de relations sexuelles. J'aime bien quand ça calque un peu le vrai, sans tomber dans le délire des vidéos voyeuristes.
0: Le porno au final, c'est un truc très perso. Je ne partage pas tout avec mon partenaire, et dans le cas du X, ce que je regarde ne concerne que moi. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler mon jardin secret. Un endroit qui m'appartient et où je peux me retrouver seule quand j'en ai besoin. En regardant en arrière, je me rends compte que le porno n'a pas eu réellement d'impact négatif sur ma sexualité. Un podcast réalisé par Shirin et Zoran.
1: Basé sur des faits réels. Ou presque.